0: Een goedemorgen en gefeliciteerd! Gefeliciteerd met een vijf jaar stadkerk. En wat is er veel gebeurd in vijf jaar? We zijn uitgegroeid van een, een groep, toen nog 35 naar inmiddels 200 zoveel mensen die meebouwen. Ik, ik ben gestopt met tellen, dus iemand die bijhoudt. bijhoudt, Maar ja ontzettend veel mensen die mee zijn gaan doen en dat is, is geweldig om te zien wat er, wat er gebeurd is de afgelopen vijf jaar en dat geeft ook veel hoop en, en moed voor de komende vijf jaar. En, en, voor mij is dat meestal zo dat in de zomerperiode, dan gaan wij vaak met de caravan op pad, meestal naar Italië en, en dan, Voor voor enkele weken even helemaal eruit en dan kijk ik weer vooruit naar het nieuwe seizoen. Daar heb ik er vaak weer weer zin in. En en zo'n moment is voor mij altijd uh, altijd heerlijk. En om in Italië te komen, uh, dan moet je uh, aan de andere kant van uh, een een bergachtig gebied komen. Uh, Dat is in uh, Oostenrijk of in Zwitserland. Dan kun je over de berg of door de berg. En uh, een populaire manier om dat te doen is uh, door de Gotthardtunnel. En ook dit jaar gingen we dus door de tunnel. En op de terugweg, uh, toen waren we nog, uh, in, uh, nog, nog voor de tunnel, we waren op weg. En we hoopten eigenlijk dat het mee zou vallen met de, de files, want uh, er staan nog wel eens een, een file daar. En, uh, en net voordat we bij die tunnel aankomen, horen we iemand achter in de auto die zegt, ik moet naar de wc. En nu naar de wc. Dus, uh, dus wij zeiden, oké, okay, we gaan meteen een, uh, even kijken waar we eraf kunnen. En uh, toen kwamen we een verkeersbord tegen met een benzinepomp erop. Dus uh, we waren blij, Zijn: nou, je kunt zo naar de wc, gelukkig opgelucht. Uh, maar toen zagen we ook dit. File. Uh, dat was meteen uh, wat er daarna gebeurde. Oh, kijk, daar is die. Het is een mooi plaatje dat ik vond, het is eigenlijk ongeveer de plek waar het, waar het was. Ik heb niet zelf met een drone foto's gemaakt ofzo, Die heb ik gewoon van internet gehaald. Maar dat is inderdaad de berg waar je dus doorheen of, of overheen kunt. En, en viel, het stond helemaal vast. En zoals je hier op het plaatje ook kunt zien, de rechterbaan is vrij en dat is geen vluchtstrook. Nee, dat is de route naar de pas over de berg. En nu stonden we stil en achterin liep de druk een beetje op. Um, een grote boodschap kun je niet langs de kant van de weg doen. Dus, uh, dus ja, het werd wat ongemakkelijk. En we hadden twee opties. En om het plaatje even te schetsen, dat zag er zo uit. Uh, de benzinepomp, ja, je ziet hem al in de verte, en, daar, en dan twee banen voor rechtdoor... En op het bord, wat we hadden gezien van de benzinepomp, stond ook de baan voor rechtdoor gaat naar de benzinepomp. Maar we stonden stil en we zagen daar rechts achterin. we zagen al de benzinepomp. En af en toe kwam er dan zo'n kaart, zo'n auto voorbij, 80 km per uur, die dan over de rechterbaan ging. En ik zag soms ook een auto die een tijd stil stond achter ons, die ging er toch rechtsaf. Na de benzinepomp, misschien ook in de hoop om daarna dan toch weer de weg naar de tunnel te kunnen vervolgen. En een dilemma, want je weet niet of de weg rechtsaf ook daadwerkelijk weer de mogelijkheid geeft om na de benzinepomp weer de weg van de tunnel te vervolgen. En kijk, wij reden met een caravan en als je gewoon met een auto over die pas moet, dan is dat al een uitdaging. Maar met een caravan moet je dat niet willen. Dus... Wat ga je doen? Inmiddels, middels was, achterin was de druk zo toegenomen dat we af en toe wat van de ontluchting meekregen. Je snapt wat ik bedoel? Dus wat ga je doen? Ik ben benieuwd, even wat jullie zouden doen. Wie zou zeggen, ik ga toch rechts af, langs de file af naar de benzinepomp? Handjes. Oh, dat zijn er best wel wat. Okay. En, en wie uh, zegt van, uh, ik zou gewoon in de file toch blijven wachten. Het zo aangenaam mogelijk te proberen te maken, maar geen risico nemen. Wie zou dat doen? Handjes. Oh, toch wel een aantal, toch wel een aantal nog. Okay. Nou, hier komen we zo meteen op terug, dus jullie krijgen nog te horen wat wij uiteindelijk hebben gekozen. En Wat is de juiste weg? De weg van de wijsheid. En, eh, vandaag wil ik met jullie nadenken over de, de weg voor het bouwen van de kerk. En Toen ik nadacht over de kerk, dacht ik, ja, wat, waar hebben we het dan in feite over? Is dat een gebouw? Is dat de organisatie, een structuur? Nee, ik geloof dat de kern van de kerk is de mens. Het is een, een groep mensen samen. Zo zie je het ook bij de oorsprong van die kerk. Die, die begint daar waar mensen zich rondom Jezus verzamelen. Die zijn leerlingen willen worden, die willen leren van Jezus. En zo ontstaat daar de kerk rondom een groep mensen die wil leren van Jezus, die meer wil ontdekken over wie God is, die die samen met geloof bezig gaat. En dat is in de kern de kerk. Vandaar ook, jij bent Stadskerk 040. En als we het dan hebben over de ontwikkeling van de kerk, dan gaat het dus eigenlijk ook over de ontwikkeling van die mens. En ik dacht, als we het daar dan vandaag over hebben, zouden we dan niet het beste kunnen leren van... De, de kerkguru uit de Bijbel, zo zou ik hem willen noemen. De man die het grootste gedeelte van het Nieuwe Testament schreef. En die over de wereld ging om een heleboel kerken te stichten. Paulus heet deze man. En ik wil vandaag eens gaan kijken wat we dan kunnen leren van Paulus over het zijn van de kerk, over de ontwikkeling van de kerk. En daarvoor wil ik lezen uit een, een brief die hij schreef naar een van de kerken die hij stichtte. Een brief aan Efeze. Hoofdstuk 3 beginnen we. En in hoofdstuk 1 en 2 heeft hij verteld over het mysterie. De, de, het goede nieuws dat hij mag brengen. En het mysterie is dat God zich wil verzoenen met de mens. En, en niet alleen die specifieke groep de, de joden, maar met alle mensen. En dat is een, een mysterie dat hij mag onthullen. En daar mag hij de hele wereld voor over, om dat aan andere mensen te vertellen. En dan staat er in Efeze 3, vanaf vers 7, in de basisbijbel, de, de vertaling die ik het, het beste vond voor dit stuk. Er staat er, dankzij Gods liefdevolle goedheid ben ik een dienaar van dat goede nieuws geworden. God heeft mij daarvoor zijn kracht gegeven. Ik, zegt Paulus, ik ben de minst belangrijke van alle gelovigen, maar toch heeft God mij in zijn liefdevolle goedheid de taak gegeven om aan niet-Joodse mensen te vertellen over de onbegrijpelijke rijkdom van Christus. God, die alle dingen door Jezus Christus heeft gemaakt, heeft eeuwenlang zijn plannen verborgen gehouden. En nu mag ik aan de mensen zijn plan bekendmaken. En we zien hier iemand die is vereerd dat hij die boodschap mag brengen. Wat een eer. En ik wil een aantal dingen hier uithalen. Te beginnen met het volgende. Paulus die zet zichzelf neer als de dienaar. En als we kijken naar Paulus, hoe dat is ontstaan, dat hij uiteindelijk... Die boodschap van Jezus is gaan vertellen is dat hij heeft een bijzondere ontmoeting met God gehad en hij is, hij is zeg maar aangesteld om dat te doen. Hij is door God geroepen om dit te doen. Maar hij zet zichzelf niet neer als de leider, de autoriteit door God aangesteld, maar als de dienaar. En die rol had een hele specifieke betekenis, zeker in die tijd sprak dat wel tot de verbeelding, want dat speelde zich af in de tijd van de Romeinen, die waren aan de macht en slavenhandel was iets wat veel voorkwam. Een slaaf in huis hebben, een dienaar in huis hebben is iets wat in die tijd veel gebeurde. En Paulus kiest dus heel bewust die rol om aan te geven waar hij staat ten opzichte van dat goede nieuws wat hij mag brengen. En niet... Door God aangesteld als de leider, de baas, de CEO, degene die het mag brengen. Nee, als de dienaar van die boodschap. En als we dat zouden vertalen naar hier en nu. De dienaar zijn. Ik heb het even gegoogeld. Wat er dan uitkomt. Uh, iemand die voor zijn beroep een rijk of hoofdgeplaatst persoon in het dagelijks leven helpt en Ondersteunt. Nou, gelukkig hebben we niet meer zoveel te maken met slaven, slavernij. Een beroep. Maar iemand helpen en ondersteunen. Is dat een populaire job? Ik kan me voorstellen dat een paar jonge mensen in de zaal denken: ja, daar hebben we robots voor tegenwoordig. Waarom, waarom zou iemand dat doen? Misschien wel terecht dat je dat denkt. En nog iets anders wat ik eruit wil halen, wat Paulus hiermee doet, is, hij geeft ook heel duidelijk weer, ja, hier heb ik een boodschap, de, de rijkdom van Christus, en die boodschap is niet van mij. Nee, ik mag alleen die boodschap dienen. Hij schetst een heel duidelijk beeld, ik ben niet de eigenaar, maar ik ben de dienaar. En dan, Zegt hij, ik ben de minst belangrijke van alle gelovigen. Ken je wel van die mensen die zichzelf net even iets te belangrijk vinden? Voordat het ongemakkelijk wordt hier, je hoeft niet meteen die persoon aan te kijken. Maar je je kent ze wel, van die mensen die die een beetje naast hun schoenen lopen, waarbij je denkt, doe maar een een beetje rustig aan. Deze Paulus zegt iets heel anders, die zegt, ik ben de minst belangrijke van alle gelovigen. En ik kan me voorstellen dat je denkt, ja, deze Paulus, die ging de wereld over, die heeft meer dan de helft van het Nieuwe Testament geschreven. Is dit niet een beetje te bescheiden? Of dat je denkt, ja, is het niet een beetje valse bescheidenheid? De astronaut die zegt, ik maak af en toe een reisje. Je gaat snot naar de maan, kom op. En wat, wat is dit nou? De, de Allerminste van alle gelovigen gezegd. En als we dan die brieven van Paulus lezen, dan zien we dat dat veel vaker voorkomt, dat hij dit zegt. En in een van die brieven schetst hij ook waarom. Hij vertelt daar ook iets over. En hij zegt, pas op het laatst is Jezus ook aan mij verschenen. Aan het misbaksel dat ik was. Want ik ben de minste van alle apostelen. Ik ik ben de naam apostel niet waard omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. Maar alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. Elke keer zien we door de regels heen dat die Paulus is onder de indruk van het feit dat hij mag zijn wie hij is, dankzij wat God voor hem gedaan heeft. Hij keek naar zijn eigen leven en hij maakte keuzes toen hij zelf de regie had over zijn leven... Dan ging hij een kant op waarvan hij nu zegt, ja, ik was een mispaksel. Het is, het is dat God aan mij verschenen is en daardoor ben ik wie ik ben. En elke keer komt hij daarop terug. Dat is wat hij vasthoudt. Alleen dankzij Gods genade. Alleen omdat God zo goed voor mij is, ben ik wie ik ben. Ik ben helemaal niets. Ik ben wie ik ben, dankzij Gods genade. En hoe is dat hier en nu? Hoe is dat in onze maatschappij? Het feit van de minste zijn, is dat iets wat ons aanspreekt? Er wordt regelmatig onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen in de maatschappij. En dan lezen we over een zelfgerichte maatschappij. Geïndividualiseerd. En er is iemand die heeft hier een tijd onderzoek naar gedaan, dat is professor dr. Jan Derksen, niet te verwarren met Johan Derksen. Dit is een professor in de klinische psychologie en die stelt dat wij als samenleving in de afgelopen 25 tot 30 jaar steeds narcistischer zijn geworden. En, en dan heeft hij het niet zozeer over eh, mensen met die narcisme, maar meer over de samenleving als geheel die steeds meer van die trekken laat zien. Die steeds meer zelfgericht is. En hij zegt dat komt door een verandering in, in opvoeding. Eh, dat komt omdat de, 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 het individu steeds meer centraal staat en wordt aangemoedigd en wordt verheerlijk bijna. Uh, en omdat we steeds meer gefixeerd zijn op uiterlijk en, elkaar, en met elkaar vergelijken. En hij schetst, we hebben een, een beeld van alles is maakbaar. Succes is eigenlijk de enige optie. En ik was al even benieuwd, dat, dat andere uiterste, hoe ziet dat eruit? En ik kwam een liedje tegen en ik dacht, nou. Dat, dat wil ik jullie niet onthouden. Dus dit is zeg maar aan de ene kant het beeld van, van Paulus. Ik ben de minste. En aan de, de andere kant het, het andere uiterste. Luister even mee. moest iets moois worden voor aan mijn zij. Yes, mooi hè. <laughs> ja, ik heb bewust de, de zanger er maar even niet bij gezet, want dan gaat het mij niet om. Ik, ik moet, en je kunt je natuurlijk afvragen, hoe kom ik bij zulke soort muziek? En ik, ik zal heel eerlijk toegeven dat ik heb wel een kleine voorliefde voor, voor Nederlandstalige muziek en het volkslied en ook de zeer matige teksten. Die komen wel eens voorbij en zo kwam ik dit dus tegen. En als er trouwens iemand is die de zanger heeft herkend, dan wil ik die zometeen wel even de hand schudden bij de koffie. Maar het gaat me dus niet om de artiest, maar wel om het beeld dat dit, dat dit even schetst. Zo twee zinnen. Toen God de vrouw schiep, dacht hij vast aan mij. Dat heeft hij vast voor mij gedaan. Zo'n vrouw aan mijn zij. Jezelf als middelpunt van het universum. Ten opzichte van hier die Paulus die zegt, ik ben de minste van alle gelovigen. En als je jezelf ergens zo hier zou moeten plaatsen, waar, waar sta jij dan? En dat brengt me tot het volgende punt. Het derde punt dat ik uit deze tekst zou willen halen. En dat is, God heeft mij daarvoor zijn kracht gegeven. Als je uitgangspunt is, jezelf centraal... is het risico dat er bestaat ook wel dat je het idee hebt... dat alles rondom jou beweegt zoals jij dat wil. En dat je zelf die controle hebt, dat je het zelf voor het zeggen hebt. En we zien hier een Paulus die zich klein maakt... die zichzelf zeg maar even wegzet als ik, ik ben de minste, ik, ik verdien het niet... Maar die Paulus zegt wel, ik kan leunen op Gods kracht. En als we zien wat die Paulus heeft bereikt met wat hij hij wilde doen, kerken stichten, dat is enorm succesvol geweest. En hij zegt, dat is doordat Gods kracht door mij heen kan werken. Het drie dingen uit deze tekst, niet de eigenaar, maar de dienaar, niet Jezelf centraal, maar God centraal en leunen op Gods kracht. En nou ben ik wel even benieuwd naar jullie beeld hierbij. En daarvoor heb ik een mentimeter gemaakt, dus als je je telefoon bij hebt, pak hem er even bij. Ook als je nu denkt van nou, ik ben meestal te laat met zulke dingen, ik zal even wachten. Pak je telefoon er even bij en dan ben ik benieuwd naar jullie input Hierop en ga naar menti.com en daar kun je dan de code intypen die je hier op het scherm ziet, rechtsbovenin. Kijk, er komen al mensen binnen. De vraag is al gesteld, oké, okay. de vraag is, oh, we beginnen toch opnieuw? Gaan we opnieuw beginnen? Als je rechtsboven in present klikt, uh, ja, zo kan het ook. Ja, we kunnen er weer in? Oké, even kijken. Nou, ik zie dat de vragen, die zijn al beantwoord. De vraag was, ik ben net iets beter in autorijden dan de gemiddelde autobestuurder. Nou, dan hebben we 63 mensen hier die zeggen, ja, dat dat klopt, dat ben ik, die betere autobestuurder. En 45 mensen die zeggen, nou, nee, dat ben ik niet, dat zijn waarschijnlijk... Nou, iets, iets eerlijker, uh, mensen. Maar goed, uh, vraag 2. Ja, dit is, dit is gewoon een beetje een quizvraag eigenlijk. En ik ben gewoon wel benieuwd naar jullie idee. Hè, hoeveel foto's van zichzelf maakt de gemiddelde Europeaan van zichzelf per jaar? Hè, dus foto's van jezelf per jaar. Kijk eens aan. Drie, 30.000 zie ik zo staan. Ik weet niet wie dat heeft geschreven. Uh, maar dan, uh, dan heb je volgens mij wel een klein probleem. Oh, oh het was mijn eigen zoon. Oké. Okay. Nou, daar hebben wij nog wel even thuis. Who cares? Nou, heel goed, heel goed. Who cares? Zo is dat. Oké. Okay. Nou, dat is onderzocht en uh, blijkt. Ik zal het antwoord geven en kijken wie er dichtbij zit. Ik zie 579 gemiddeld per jaar. Dat is veel, hè? Dus ik zie iemand 500. Wie was dat 500? Heel netjes, dan maar een applausje. Oké, okay, de volgende vraag. En hij wordt gaandeweg ook iets uh, serieuzer. Oh, dus even de score. Oké, okay. ja, hij mag door. Ben jij liever de baas of de dienaar? We moeten gewoon eerlijk zijn hier hoor. Je hoeft niet nou ineens uh, het goede antwoord te geven. Oh, wat hebben wij ongelooflijk brave mensen hier. Wat goed. Nou, Of, of mensen die gewoon al, uh, die daar al even goed over na hebben gedacht voor zichzelf. Welke plek wil ik nou innemen? Mooi. En dan de laatste vraag. En dit is, is ook wel een moeilijke vraag. En toch ben ik heel nieuwsgierig. Wat, wat jullie hierbij denken. Je mag gewoon het eerste wat in je opkomt, mag je noemen. En wat houdt het in, denk jij, om te vertrouwen op Gods kracht? Overgave. Loslaten, bidden. Liefde, alles overgeven aan Hem. Vrijmoedigheid. Afhankelijkheid. Hoop. Je geen zorgen maken, vertrouwen. Vrijheid. Moed, rust, liefde. Loslaten. Dagelijks kracht putten. Noodzakelijk. Afhankelijk willen zijn. Geen of minder zorgen. Mooi. Mooi. Hij mag uit. Hoe kunnen we nou leren van deze Paulus? Als we deze dingen nou eens even nemen en kijken naar nou, hoe kunnen we dat vertalen naar onszelf. Nou, we hebben, we hebben gezien dat uh, hier binnen Stadskerk uh, zijn veel mensen toch die zeggen van, oh ja, weet je, de dienaar of de baas. Hè, ik, ik wil toch wel kiezen voor zo'n plek als dienaar. Mensen die misschien ook al wat Paulus eerder hebben gezien en die ook de kracht van dat dienaarschap zien. Maar toch ook een hoop mensen die zeggen, ja, ik ben liever de baas. En, en dat snap ik ook wel. En wat, dat, dat klinkt wat aantrekkelijker, ik, ik heb iets voor het zeggen. Uh, en ook het feit van controle klinkt best aantrekkelijk. En iets wat je veel ziet gebeuren, ook zeker bij vrijwilligersorganisaties, is dat mensen die, uh, die zetten zich, zich daarvoor in niet zozeer omdat ze er geld voor krijgen, maar omdat ze iets belangrijk vinden. He, omdat het iets waarde toevoegt. En... Wat je vaak ziet gebeuren is mensen die zich daar dan kaart voor inzetten en, en daar veel voor geven. Dan wordt het ook een beetje jouw jou dingetje. Kijk bijvoorbeeld naar een voetbalclub. De terreinknecht die al twintig jaar het gras maait op de club. Als het gras dan net ingezaaid is en jij gaat daar voetballen, dan, dan komt hij gewoon achter je aan. Dat is, dat is zijn, zijn dingetje. En je ziet het heel vaak gebeuren. En dat is... Natuurlijk ook voor ons als kerk van belang. Uh, Elle en ik die waren een, uh, een podcast aan het luisteren samen. Afgelopen zomer, allebei een oortje in. En uh, we hoorden iemand vertellen, die was, die was aan het uitleggen waarom hij ervoor gekozen had om een dag minder betaald werk te doen. En dat had hij een jaar daarvoor ook al gedaan. Dus hij werkte inmiddels drie dagen betaald, zodat hij die andere dagen onbetaald werk kon doen waar hij heel veel voldoening uit haalde, waarbij hij andere mensen kon helpen, waar, ja, wat, wat hij eigenlijk wat heel veel waarde toevoegde in zijn leven. En hij zei, om me heen merkte ik dat heel veel vrienden ja, dat een beetje raar vonden, een beetje, een beetje gek vonden. En hij, hij had zelf het idee dat dat onbetaalde werk wordt heel erg ondergewaardeerd. He, terwijl ja, hij deed er juist een betoog voor, dat is iets wat voor hem ontzettend waardevol was. En toen Ellen en ik daar het daarna over hadden, toen werden we ook vervuld met het trots en en dankbaarheid dat we zien binnen Stadskerk hoe ongelooflijk veel vrijwilligers zijn gekomen... die die mee zijn gaan bouwen aan die droom van God voor Eindhoven. Daar werden we door geraakt, daar waren we van onder de indruk. Geweldig, mensen die die hun tijd en energie geven voor iets wat ze geen geld oplevert... Het is zelfs zo dat, dat diezelfde mensen die bouwen ook financieel mee, zodat we hier geen collecten hoeven te houden. En zoveel mensen die zeggen: Ja, maar dit is hè, die, die droom van God voor Eindhoven, waar, waar ik dienaar van wil worden. En voor ons is ook van belang om te beseffen dat hoeveel tijd je er ook in steekt, hoe, hoeveel je er ook voor gaat, hè, je wordt nooit de eigenaar. Het kan, het kan nooit jouw ding worden. Je bent altijd. Niet eigenaar, maar dienaar. En hoe komt het dat, dat gemiddeld gezien? Zo'n 70%, en hier in het Stadskerk valt het nog mee... 70% van de mensheid zegt... ik ben een betere chauffeur, ik kan beter auto rijden dan de gemiddelde bestuurder. Nou, Hier in de Stadskerk waren er toch ook wel een hoop mensen... Die zoiets hadden van, nou dat, nou dat past wel bij mij, de, de meerderheid zelfs. En gemiddeld gezien is dat, zoals is onderzoek naar gedaan, is dat zo'n 70% van de mensen. En dat wordt veroorzaakt door wat ze de overconfidence bias noemen. Zelfoverschatting. Je, je overschat jezelf een beetje. En er zijn natuurlijk mensen hier die denken, van, dat geldt niet voor mij, voor wie geldt het niet? Wie heeft daar geen last van, dat overschatten? Oké, okay, nou, waarschijnlijk zijn jullie het ergste. Uh, iemand die daar, die daar geen last van lijkt te hebben is die Paulus. Die Paulus die zichzelf wegzet als de dienaar. Die zegt, ik ben de minste. Die Paulus zette zich zo weg en was tegelijkertijd heel geschikt om te vertrouwen op Gods kracht. En als ik iets heb ontdekt in de afgelopen vijf jaar Stadskerk is... het vertrouwen op Gods kracht is iets wat soms lukt en soms niet. Althans, dat geldt voor mij. Ik weet nog hoe we begonnen met zo'n klein clubje van 35 man met een droom voor een kerk in het Evelon. Dat ik toen ook wel dagelijks... Weet je, het nodig had om, uh, om God op te zoeken en daarover te sparren, zodat ik, zodat ik mijn geloof bleef houden in, in wat we aan het doen waren. En, en dat ik daadwerkelijk ook wel de moed had om te zeggen: Ja, ik, ik weet het niet, maar ik vertrouw echt op U. En ik weet ook dat er momenten zijn geweest waarin uh, ik toch eigenlijk best veel zelf ben gaan doen, uh, veel, veel te veel als ik er achteraf op terugkijk. Ik dacht van ja, ik, ik, ik moet ook veel meer loslaten. En zo heb ik wel ontdekt dat vertrouwen op God is iets wat je kunt leren en wat je ook elke dag weer opnieuw kan doen. En wat heel erg helpt is zo'n houding, zoals bij Paulus. Nederig blijven en je afhankelijk stellen van Gods kracht. En pas achteraf weet je of je het goed gedaan hebt. En Zo was dat ook met de Goltar-tunnel. Want wij stonden hier voor die moeilijke keuze, weet je nog. En gaan we er nou rechts langs af of, uh, of blijven we toch netjes in de rij staan? En er waren best veel mensen die, die er rechts langs af waren gegaan, viel uh, me op. En uh, ik moet zeggen, uh, een hele begrijpelijke keuze. Uh, maar als je ooit naar Italië gaat, uh, neem een extra set kopplingsplaten mee. Want uh, dit was even voor jullie beeld uh, hoe het uiteindelijk was bij de benzinepomp. De, t- de mensen die netjes in de file hadden gewacht hè, voor de weg naar de tunnel, en uiteindelijk ook voor de benzinepomp, die kregen een ticket. De mensen die er rechts langsaf waren gegaan, eh, die kwamen ook bij de benzinepomp, hè, wel sneller bij de wc. Maar als je dan vervolgens toch die weg naar de tunnel wilde vervolgen, dan stond daar een hele grote Zwitserse man met een snor, En die ging je er niet doorlaten als je geen ticket had. En eh, wat waren wij blij. Dat we uiteindelijk toch in de file zijn blijven wachten. Eh, Omdat we het niet zeker wisten. Omdat we het ook niet helemaal durfden. En uiteindelijk bleek dat toch best wel een goede beslissing. Eh, Want anders hadden we met Gavin over de pas gemoeten. Eh, Maar dan weet je pas... Achteraf. En zo is dat heel vaak met het leunen op Gods kracht, het, het op weg gaan in vertrouwen op God, dat je vast, vaak achteraf pas kunt zien van hè, wat, de, wat de goede keuzes waren en, en hoe, het, hoe het allemaal in elkaar stak. Maar terwijl je er middenin zit, moet je kiezen. En iemand die deze weg is gegaan, dat is Jezus die. God was en zijn goddelijkheid achter zich liet. Die mens werd en opnieuw moest leren te vertrouwen op God. Die opnieuw moest leren zijn houding als Paulus en, en liet zien dat hij zelfs nog verder ging. Jezus die zichzelf klein maakte, in vertrouwen op God de weg ging tot aan de dood. Hij liet zich vernederen, klein maken en hij stierf. Om uiteindelijk groot te worden. En vandaag is die die uitdaging voor jullie. Paulus noemt het de onbegrijpelijke rijkdom van Christus. Als je die die nou nog niet kent, dan uh, daag ik je uit om bijvoorbeeld de challenge te doen. Binnenkort gaan we weer met een nieuwe groep starten, gaan we samen ontdekken wat het betekent, die onbegrijpelijke rijkdom van Christus. Maar als je hier zit en je hebt iets van die rijkdom geproefd, dan daag ik je uit om in plaats van eigenaar, vooral die rol van dienaar, te ontdekken. Om niet jezelf, maar God centraal te stellen en te vertrouwen op zijn kracht. Ik wil samen met jullie een, een lied gaan zingen. Dat is het Onze Vader in het Engels, dus vrij makkelijk mee te zingen. En als je, als je wil, als je zegt, van ja, daar, daar wil ik wel in groeien, daag ik je uit om dat mee te zingen. Laat uw Koninkrijk komen in mijn hart.